0: Despiérdense, despiérdense Sáquense la paja que tenemos que emprender Esos son proyectos para aprender de jóvenes en acción Para sacar las manos del pantalón Y acabar con todo lo que tire para atrás Renovar la forma que tenemos de pensar ey. Pero no te asustes, no todo está perdido Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido A sacarse la paja podcast Me da paja que la gente no se mire más de frente Paja podcast me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro Paja Podcast Ahí está nuestra mejor versión Ariel
1: dice haber conocido todo por Twitter Laburos, amigos, salidas, hobbies Pero sobre todo un lugar para escribir sobre lo que a él le gusta Las finanzas él es de Corrientes, ya desde chico le apasionaba el manejo y el flujo de fondos. Cuando sus amigos organizaban la fiesta de egresados, él estaba craneando una plataforma que le dejara ingresos y que tuviera una rentabilidad. Hoy, con 28 años, tiene un rol importante en el banco industrial y tiene su propio canal de YouTube e Instagram TV, donde divulga eso que nadie entiende y todos quieren saber. Desde cómo ahorrar hasta qué acciones comprar.
0: Bueno Ari, bienvenido.
2: Gracias. Bienvenido Muchas gracias. Ari.
0: Eh, vamos a arrancar en realidad con tu perfil con tu tweet fijado que lo tenés fijado desde 2017 querés, querés que lo lea o querés le, leerlo le, vos lo, lo, lo. lo leo yo cada mañana una gacela se levanta sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o lo matarán. cada mañana un león se levanta sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de hambre león o gacela al salir el sol Mejor que empieces a correr
2: Sí, bueno, es un poco la idea Del podcast este, ¿no? Que um, mi, O sea a mí, El problema es que cada vez que me voy volviendo como más viejo Tengo 28, pero cada vez que me voy volviendo más viejo Uno se va volviendo como más Sedentario eh, Tal vez si teníamos este podcast hace 5 años Yo iba a ser como un poco, más, un poco más loco de lo que soy ahora Lo cual es algo que me molesta Entonces uno tiene que agarrar cosas como que Uno pensaba hace un par de años para para no olvidarse porque obviamente uno va creciendo y se va metiendo en una vida un poco más tradicional eh, y va perdiendo un poco las ambiciones que tenía de más chico o las locuras eh, yo trato de no olvidármelas y un poco mi mayor miedo desde que yo tenía 18 años era el de morirme un, un día y tipo estar en ese momento donde te morís y decís pucha no hice nada copado como que no le dejé nada al mundo no sé gané plata perdí plata lo que sea pero Dentro de tres generaciones nadie va a saber mi nombre. O sea, yo no sé el nombre de mi bisabuela, ¿entendés? Yo decía, che, yo no sé el nombre de mi bisabuela. No, el, ¿qué hizo? El nombre. Entonces decís, che, viví 80 años y la gente no va a saber mi nombre en 120 años. ¡Qué pereza! Y mm. bueno, nada, es un poco... ¿Y por qué te gustaría que te recuerden? Todavía no lo definí muy bien, porque todavía no, hizo, no creo haber hecho algo eh, sustancial como que para que la gente se acuerde de mí o diga, menos mal que Ariel vivió y, y no pasó. O sea, hoy si me muero, definitivamente nadie va a decir menos mal que Ariel vivió. Pero bueno, ese es mi objetivo. O sea, que alguien diga eso en algún momento.
1: Perdón, quiero ver si entiendo bien. O sea, vos vinculás con el ser recordado, con tener esas, esas locuras más de joven, el, el tener bueno, ese espíritu.
2: Mi locura de joven era, era, o sea, mi miedo de joven era en algún momento morirme o estar muriéndome y, y no estar contento. Sabiendo que en 120 años alguien se va a acordar de mí. Eh, porque en ese sentido, como que. La verdad es que mi, siempre me pasó que a mí. Mi fruto es como para mí está en segundo plano contra lo que yo quiero que pase en, en la tierra, digamos. Igual, como anécdota, podés contarle a tus
0: nietos lo del Mercado Pago Challenge. A <risa> es una broma, con... Obviamente pero. Obviamente <risa> les voy a contar. Obviamente les voy a contar. ¿Cómo surgió eso? Contá bien al que no tiene idea de qué pasó en Twitter. ¿Podés contar?
2: Bueno, Twitter para mí fue una cosa muy loca que, que fue ocurriendo a medida... Yo una vez, hace como, no sé, cinco años o algo así, leí como una cosa que decía vos tenés que escribir lo que a vos te gusta, ¿no? Como que vos agarrá lo que a vos te gusta y escribilo. O sea, no puede ser que vos te guste algo y te apasione algo y no escribas sobre eso, porque es como que no estás contando lo que a vos te gusta y te estás perdiendo una gran parte de la vida, ¿no? Yo decía, bueno, ¿dónde yo puedo escribir? Y entonces a remit yo estoy en Twitter, no sé, el 2009, creo, ¿viste? Siempre me gustaron, después te cuento la historia, pero a mí siempre me gustaron las redes y demás. Y abrí Twitter y la típica que hace todo el mundo en Twitter, que lee, digamos, ¿no? ¿Sí? leen noticias y qué pasó con Luciana Salazar y demás. Eh, pero en un momento empecé a escribir lo que a mí me gustaba. Eh, y a mí me gustaba el mercado en ese momento. Eh, así que empecé a escribir mucho en Twitter y... Y bueno, nada, empecé a, a ganar bastante tracción. O sea, la verdad, lo que hoy me pasa a mí en Twitter es muy loco. O sea, conozco, digamos, mis clientes hoy, son los mejores clientes son de Twitter. Eh, la gente con la que me relaciono es de Twitter. Mis amigos son de Twitter. Eh, todos de Twitter, pero no es porque Twitter. Es porque escribía lo que lo que, uno, lo que uno le gusta. Mm. Y cuando uno escribe lo que a uno le gusta... Eh, nada, la gente, hay gente que, te, que te piensa que sos un, un tonto y mucha más gente le gusta lo que vos decís.
1: Pero cuando decidiste empezar a escribir lo que te gustaba o lo que no te gustaba, eh, ¿te dio miedo el. como el que dirán? O, digo, como, ¿te dio miedo en algún momento decir lo que pensabas? o.
2: No, nunca me interesó. Yo cuando tenía 17 años. Eh, mis amigos estaban, obviamente, 17 años, su último año de colegio. Mis amigos estaban preocupados por el... que ¿Cómo iban a hacer el... no sé el, ¿Viste? En Corrientes había... Yo soy Corrientes, sí. En Corrientes ahí estaba el típico... Eh, no sé, el buzo de la promoción, <risas> a dónde se van a ir de Bariloche y más. Quería hacer una empresa. Eh, entonces creé una empresa llamada se llama racata.com en ese momento. Y había... Yo había visto... En 2009, en Corrientes no había Facebook. Estaba Fotolog, ¿no? Entonces, yo había visto que... Eh, el fotólogo estaba bueno, pero el problema que el fotólogo es que nadie centralizaba las fotos, ¿no? Entonces, eh, nada, vimos la oportunidad de sacar fotos, en, digamos, yo ir a sacar fotos a lugares públicos y la gente en Corrientes, en el interior, es muy chismosa, quiere saber dónde está todo el mundo en todo el lugar. <risas> Entonces lo armé un blog, que no sé cómo mierda lo diseñé, pero lo hice, y, y subíamos las fotos a este blog, o sea, yo iba... Mientras mis amigos estaban en el boliche, yo iba a los boliches, les... con una cámara de foto, sacaba las fotos la subía a la web y después el revenue stream era básicamente publicidad ahí. Y después armamos medio una marquita, entonces como que estaba bueno que, digamos, si vos tenías su tafeta de 15, que tus fotos estén en mi web, ¿no? Entonces cobramos por fotos, ese nos daba más plata que la publicidad. Eh, bueno, pero obviamente ahí no me interesaba lo que la gente pensaba que yo estaba sacando una camarita para algo que decía que era una página y nadie sabía que era una página web. Pero no, nunca me interesa lo que la gente piensa.
1: Una pregunta que siempre le hacemos a todos es, y que tiene mucho que ver con nuestro naming, ¿qué te da paja?
2: Hacer fila. Me da mucha pereza hacer fila, tipo, en cualquier cosa. En el boliche, en el banco, no a filas. O sea, si no puedo hacer... O sea, o sea sí. si hay una
1: fila, te vas. Me
2: voy. Me voy. Me molesta mucho los, la burocracia, la detesto ¿no? Me saca, me pone muy nervioso, o sea che, tengo que pasarle este papel a esta persona para que lo firme, lo autorice o sea, ¿por qué haces eso? ¿por qué no te das cuenta que sos, digamos que estás haciendo algo que ya no va más, ¿entendés? que se puede automatizar y que vas a ser reemplazado en dos años por una máquina, así que no lo burocrático me da mucha paz
1: Ok, y todas estas cosas porque siento que bueno, estás muy convencido de muchas cosas de las cuales decís, entonces quiero saber si eso, fuiste ¿te fuiste convenciendo de las cosas que pensabas a lo largo del tiempo o desde chico desde más chico, porque sos chico eh, ya venías convencido de muchos pensamientos De los que tenés
2: Recién hablábamos con vos de, de la navegación Yo cuando tenía o sea, 8 años Empecé a navegar a vela eh, Y en Optimus, que era el primer barquito que uno navega Y que te meten, en, te tiran al agua Sin nada, vos con un barco y una vela Y vos decís, ¿qué está pasando acá? La forma de ganar la carrera es estar convencido de vas ¿No? O sea Vos decís, yo voy a... Voy a tirar un borde acá Y, y poner que venís, no sé En la mitad de la, de la flota y la única forma de ganar cuando estás ahí, largaste es ese borde de estar convencido de que la corriente no va por ahí.
1: Aunque todo el mundo vaya para el otro lado.
2: Aunque todo el mundo vaya para el otro lado. Y perdón, digamos, las, las regatas que las gané y, y que fue porque tiraste ese borde convencido que iba para ahí son las mejores regatas de todas. Total. Y única forma que vos se sientas como placentero es decís, pucha, esto fue una, una buena decisión. Y pasa muy parecido con las acciones y por eso también me gustan un poco las acciones, pero... En general creo que las cosas las tenés que hacer convencidos, si no, no las hagas.
0: ¿Qué habilidad tenés vos? Hablaste de navegación, hablaste de acciones y demás, pero ¿qué habilidad tenés vos que sentís que muy pocas personas tienen esa habilidad que tenés?
2: Um, la pasión. Sí, sí, la, la pasión que, que hago. O sea, con las cosas que hago le pongo mucha pasión y, y mucha energía y eso me ha traído... o sea, el, Creo que me fue bien, o que me viene viendo, me, me viene, me va bien en mi carrera que estoy llevando ahora y es porque me apasiona lo que hago. bien eh, en general la gente no le apasiona lo que hace. O sea, ¿Antes
1: te gustaba? Bueno, la porque el ahora... ser humano
2: se automatiza y vive en el status quo, que es el lugar más seguro. Eh, que a mucha gente le funciona, ojo, o sea, no podemos estar, digamos, yo no quiero jugar a nadie porque hay mucha gente que le funciona el status quo y. Mm. O sea, le gusta ir a pescar Y que esté la lancha Y que cuando llegue esté todo preparado Y qué sé yo, no sé, tomar la cerveza fría En la lancha Y y perfecto, o sea, gran parte de la población Del mundo A mí eso no me gusta o sea A mí me gusta que el status quo que un poquito Y después romperlo Y ir a otra cosa porque Eso cambia el mundo, digamos No el status quo
1: ¿Qué pensás de la educación? Eh, ¿Qué te gustó de tu colegio? ¿Qué cambiarías?
2: ¿De colegio tipo el secundario, así? Sí. sí. Y fue hace muchos años, pero... O sea, he tenido profesores buenos, profesores malos. Lo Creo, creo lo bueno de mi colegio, mi colegio era de y, y, y es un colegio medianamente bueno en Corrientes. Creo que lo, lo bueno que yo recuerdo era que era un colegio relativamente no burocrático, ¿no? <risa> eh... Como que vos querías hacer algo nuevo, diferente, y los pibes lo estudiaban rápido y si era razonable se hacía. ¿entendés? Y ágil. Mi, ágil. Gacela. Lo mismo, me pasó, sí, que lo mismo me pasó en mi universidad en Itela cuando estoy acá y afuera en París cuando estuve en París en, la, en el máster. En los tres lugares, yo me acuerdo que yo dije, en los tres lugares yo hice cosas que yo quería hacer y en general diría tipo siempre un directivo que era aliado de esa agilidad y se hicieron esas cosas.
0: ¿Y qué cosas hiciste, por ejemplo? Algo que te acuerdes, algo puntual. A ver, en, eh,
2: en el colegio no me acuerdo, o sea, no me acuerdo qué fue, tipo, es como memorias que no me acuerdo qué hice tipo, en el colegio que, que pasaron, pero sí en la universidad, digamos en Nitela, eh, le metimos mucha garra a emprendedurismo, eh, no llegamos a armar un centro de emprendedurismo en ese momento, pero pasó cosas tipo copadas y eso se planteó y después se armaron, sí, armaron cosas interesantes. Pero sí en Francia, en Francia armé un, un centro de emprendedores que en ese momento iba a ser como mundial, después como, obviamente murió porque, no sé, me fui y ya. Pero nada, eh, llegué a Francia y la Universidad de Francia es muy buena en finanzas, ¿no? Entonces todos pibes que van ahí preparados para ir a trabajar a, a una empresa después. Yo dije, muñeco, yo no quiero trabajar en ninguna empresa, o sea, a mí, llegame acá y enseñame algo bueno para que yo después arme mi propio kiosco y gane plata, y genere empleo, y no había, ¿entendés?, o sea, no había, como que en ese momento era 2014, y digo, pucha, está pasando, estamos en el medio de blockchain, de la revolución, y acá nadie sabe que es un bitcoin, ¿entendés?, traigan gente, estamos en Francia, ¿cómo no?, va a pasar algo copado acá, bueno, ahí metimos mucha garra y pasó ese centro emprendedor, eso todavía sigue funcionando. Pero en esos tres lugares siempre consigo un aliado que, que dijo, bueno, este pibe está loco, eh, es, es muy, joven, muy joven, pero le vamos a dar bola porque seguramente nos sirve y nos trae, nos, nos trae fuerza, digamos. Que eso pasa, como generalmente me pasa a mí hoy en donde trabajo, o sea, donde yo trabajo estoy mil agradecido, trabajo en un banco, o sea, nada más sí. aburrido que un banco, ¿no? <risas> Es un eh, joven
1: trabajar en un banco y capaz que... El... Sí,
2: pero bueno, yo trabajo hoy en el banco, que es el banco más digital de Argentina, mm. eh, que es eh, BIN. Todas las APIs y todas las conexiones tecnológicas pasan por nosotros. Todos los exchanges de criptomonedas están conectados a nosotros porque nosotros somos dentro de lo que hay, lo mejor. Eh, y por Andrés Meta, que es el CEO del banco, que es un pibe que tiene menos de 40 años. Y en cualquier locura que yo tengo, el chabón me va a decir no, o me va a decir sí, vamos la y eso y no es encontrás que estaban en, en París, digamos. ¿No
1: encontrás burocracia dentro de tu trabajo <susurra> que, te, que te de paja?
2: Y bueno, pero es que si no tenés que irte a vivir, no sé, a... Viste, a o sea, no puedes no encontrar burocracia. O sea, la idea es romper la burocracia. ¿Y qué Igual haces? hay burocracia, si la burocracia es controlada y, y es 100%. chica, es
0: buena. Ahora, creo que como extremo, la falta de burocracia, o sea, la nula de burocracia creo que no sería sostenible en el tiempo una organización. ¿Puede ser o no? Yo creo que debería haber un tinte de burocracia.
2: La problema es qué definimos burocracia. O una cosa es organización y otra cosa es burocracia. Uh -huh. Para sí. mí, burocracia es hacer cosas que no son necesarias.
0: Bueno, está bien. Entonces es actual Pero sí. digo, organizacionalmente tiene que haber procesos. Obviamente.
2: O sea, Amazon, digamos, es para mí el modelo menos burocrático de todos y tiene una organización de la puta madre. Claro. Y ahí sí, o jefe, además, obvio. Ahora... El problema que vos, para mí, que uno trata de romper es hacer cosas que están de más porque alguien las pensó en un momento que ya no van más. Total. Onda de la religión. <risa> claro. Eh, y vos decís, ¿para qué las estás haciendo? O sea, esto no está bien y eso para mí surge porque la gente está en el status quo y ahí se pone a plantear la cantidad de cosas que están imprimiendo al pedo que no sirven para nada, ¿entendés? Eh, y nos quita tiempo y como gente que podría pensar en hacer otra cosa más productiva. Pero bueno, somos un país poco productivo. Paja.
1: Creo que una de las cosas que, eh, que hablan muchos los que vienen, que tienen un negocio funcionando, un emprendimiento, una idea, es que les cuesta mucho la parte contable del emprendimiento. Es como que, les bueno, una de las cosas que les da paja de, de, del emprender. Y te diría que tengo muchos también amigos que están estudiando administración en la UBA y que dicen, uy, uh, qué paja costos. Entonces creo que hay algo de tu divulgación o de lo que venís haciendo, que es como sacarle un poco de paja a todas esas temáticas que tienen que ver más con la finanza o con, o con los costos o con, o con la parte contable de crear un emprendimiento. Y ahí te digo cómo podemos eh, atraer o hacer atractivo un contenido como el que vos eh, tratás de traer y divulgar. Eh, bueno que sea o sea cuando es así tan duro y cuando es tan ajeno al, al, a, lo más, a la parte más creativa de crear un emprendimiento
2: bueno la parte contable de por sí es un toque aburrida uh -huh. eh, estoy de acuerdo con los que piensan eso pues la contabilidad de por sí es medio cuadrada digamos justamente la contabilidad se trata de como ordenar cosas que de una forma que sean entendibles y es como que che la big data o, sea, o como el digamos eh, vos tenés que agarrar cosas que son raras como lo que gasta este lugar que estamos grabando en café y demás cuestiones y meterlos en una forma que sea eh, legible en temas números no eh, eso suena un poco aburrido y es un poco aburrido lo que a mí me divierte no es la contabilidad sino son las finanzas okay. que son totalmente divertidas eh, tenés interés en las finanzas chiste malo <risa> bueno.
0: <risa>
1: bueno es cordobés es increíble no sí, sí. es la habilidad boludo
2: es buena esa eh, a mí la lo que me gusta son las finanzas porque me gusta digamos el, el entendimiento del dinero como porque el tema de las finanzas es que es como o sea, las finanzas están todos lados ¿entendés? o sea en cualquier cosa hay finanzas de por detrás o sea cualquier cosa o sea el pibe que se va a Mozambique a construir casas 100%. finanzas todo tiene un flujo de fondos atrás, ¿entendés? Uh
1: -huh.
2: Y yo como que llegué a un punto donde, en mi vida donde yo cualquier cosa que hago miro el flujo de fondos, ¿entendés? Eh, eso, por ejemplo, el, el, el tweet de este de, que, ahora, es, que ahora salió en, la, en Infobae, que es una tabla donde vos comparás eh, el, el valor actual neto de pagar en cuotas o en efectivo, es medio loco porque uno a veces va y dice... Te, va, pasa todo el tiempo como que Vas y el tipo te dice, te hago un descuento del 15% eh, O pagame 12 cuotas sin interés Y vos decís, no sé y entendés, déjame calcularlo eh, Y fue eso que, por eso que Una vez que pasó, por eso llegué y armé la tabla Pero digo, en esa cosa tan simple Todo el tiempo, hay finanzas Yo igual me volví un poco loco, yo no tengo Un peso en mi... O sea, debo, debo tener dos mil pesos en, en la caja De ahorro a la vista, porque yo como que no puedo dejar Pesos sin interés, porque siento que el banco Me lo está colocando en tasa, digamos Y no puedo, es como que no le puedo regalar Mis tasas de interés al banco, entendés eh, Es tipo, le estoy regalando a mi CFO, mi tasa de interés, entonces siempre estoy como loco de colocar la plata o hacerla a trabajar. Pero digo, atrás todo de eso, y de todos lados, y el emprendimiento que querés armar y el startup que querés armar y demás, cuando vos te vas a sentar con un inversor, el tipo al final del día. Digamos, eh, eh, Softbank, ¿no? Que que ahora, que se empomó con WeWork y demás cuestiones, y que ahora, por ejemplo, uh -huh. le puso entre. entre él y. O, o varios inversores más le pusieron a 150 millones de dólares a Wallah. Al fin del día, el PIB quiere ganar plata. O sea, es su objetivo, digamos. Uh -huh. eh, el chavo. O sea, porque tiene inversores atrás que quieren ganar plata. Eh, y seguramente esos inversores también tienen otros tipos que quieren ganar plata. Entonces. Eh, Pierre Paolo va a tener que agarrar y va a tener que decir mira este es nuestro plan de negocio es buenísimo que imprimimos tarjeta pero dentro de 5 años vamos a tener que generar un revenue stream y ganar guita de alguna forma entonces todo eso atrás como que ahí está eh, y todos eso son flujos a mí me gustan los flujos y ese contenido que
0: estás generando en redes que estás creciendo mucho y tenés comunidad en Twitter y ahora te estás yendo para YouTube de sí. alguna forma ¿quién es tu segmento el que va a consumir tu contenido? ¿es una persona emprendedora o es una persona economista o es una persona que... ¿Quién es tu
2: target en general? Es el común. Sí. Bueno, mi problema que, que, que me di cuenta que por eso empiezo a armar el canal de YouTube es que me cansé de que mi público sea tipo el chabón que compra y vende acciones, ¿entendés? Que está todo bien, es lo que a mí me gusta pero es que lo que yo estoy escribiendo le sirve a más personas. Y eso me di cuenta con un par de cosas que hice de Twitch, que hice que, digamos, gente que vos decías, che, tengo 10 likes de esto, 15 likes de esto. Quiere decir que a 20 personas le interesa lo que estás diciendo. Uh -huh. Que parece que capaz está buenísimo, pero decís otra cosa y de repente a muchos... Me pasa a veces con mi Instagram, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que subo, yo empecé a subir cosas a Instagram de repente. Y a nadie le interesaba, porque mi Instagram es, no tiene mi público que tengo en Twitter, ¿no? O sea, mi público de Twitter es era muy de nicho de acciones o bonos y demás cuestiones de tipos que ya saben. Y en Instagram quizá más amigos. En Instagram amigos. Claro, tu comunidad. Toda puntual. la vida, toda tu familia, amigos, qué sé yo. Que no le interesa, ni más mínimo que ¿Qué es ¿Qué le una pasa acción. a este
1: primo lejano?
2: ¿Qué le pasa? ¿Qué está se plaseando? A este sí. gráfico de Bitcoin acá. ¿Qué tiene que ver estas líneas? entendés? Me cagás el Instagram. Me cagás el Instagram. Cagás el Instagram. Yo Instagram. estaba viendo acá qué hace la gente fin de semana. Y voy a revés con un gráfico de Bitcoin. ¿entendés? Y de repente dije, no, yo me voy a meter en Instagram. Y voy a hacer que algo que yo digo que es de finanzas. Le va a gustar a la gente en Instagram. Y ese es mi objetivo. O sea, que a la gente. Divulgar finanzas. Sí. Como que lo que yo, a mí me gusta, a la gente le sirva y le guste. Esa es la tabla. ¿Cuál es la próxima tabla? No lo sé. Pero definitivamente es mi, ese es mi desafío. Digamos. Pero con respecto a
0: que creo que tenés una habilidad muy buena en movidas sociales, en social media, ¿querés contar tu anécdota de Mercado Pago Challenge? Sí. ¿Y, y cómo crees que podrías hacer algo en, en Instagram de alguna forma?
2: El problema con el Mercado Pago Challenge es que... Bueno, Mercado Pago Challenge fue una pelotudez que yo estaba cargando una afta en la estación de servicio en Shell... Piensa, la gente piensa estar malo, pero no, de verdad, está cargando un en Shell. Y en Shell, cuando yo arranco esto, o sea, hace como un año... No, no, principi principio de año. Principio de año. Sí, sí. Bueno, un año. Eh, <risa> Mercado Pago solamente aceptaba Shell y es muy poco, muy poco. O sea, había, un, no sé, pocos lugares, pero no tanto. Y, y, y está cargando un afta en Shell y cargo y con Mercado Pago. Y me, me, me encantó porque... No me imprime ticket, odio que me imprime ticket, no necesito el ticket, ¿entendés? Si yo a la gente le digo, el ticket, quédatelo, ¿entendés? ¿Por sí. qué lo imprimís? Eso es algo que, por ejemplo, me da paja.
1: Tipo, ¿el banco? Eh, tipo, ¿el cajero? La cantidad de papeles sí, sí, sí. que hay ahí que hiciste, tipo... ¿Por, por qué el te peaje?
2: Te a... El peaje, ya se sí,
1: entendió que no, como... No
2: quiero ticket, tipo, el otro día puse en Twitter, lo puse a Lucas Latch, que es un pibe del banco, central vicepresidente del Banco Central, sí, sí. le escuchaba cómo hacemos Para que sea opcional, como es afuera... Che, ¿querés el ticket? No, gracias No se imprime el ticket, se gasta menos tinta Menos papel, y la gente pierde menos tiempo Porque odio perder tiempo hasta que el me, me, me hace firmar, súper anticuado Bueno, fui, y le pago con mi teléfono Dije, esto súper es rápido, estoy re contento Y ahí lo tuiteé a, a Marcos Le dije, vamos, el MP Challenge eh, Y Marcos me respondió el toque Dijo, me, me, me super copa y ahí arrancó, eso fue un jueves, y el viernes... ¿Para qué consistía el Mercado Pago Challenge? Le dije ¿Una semana? No, hagamos, eh, no sé qué había dicho, tipo, un día solamente para dar con Mercado Pago. Eh, y el pibe dijo, sí, buenísimo, papá, y ¿verdad? se sube, agarra a un pibe muy, muy rápido de cronista y sube una nota. Eh, y entonces el viernes estuvo, estuvo como muy, muy hot esa nota. Y agarro y bien esa noche y le escribo a la VIP de Mercado Pago, que me seguía en Twitter, pero yo nunca había hablado, María Paula. Le escuchá, mañana conseguí un pibe con una cámara <risa> y, y, y un editor. Increíble. Y vamos a grabar un video tipo yo pagando con Mercado Pago por toda la ciudad. Y me dijo, eran las 11 de la noche del viernes. Eh, me dijo, bueno, dame un toque, a ver si consigo algo. <risa> y consiguió, así que lo el de el Sábado fuimos a grabar y hicimos todo un video que ahora si sí, vas al costo de Mercado Pago, está tipo tercero el video. Así. Y ahí hay que hablar de ella. Fue súper así.
1: ¿Te permitís el error a vos mismo? ¿Tipo pensabas de una manera y de repente te diste cuenta, che, lo que pensaba? No sé si es tan así, me equivoqué. Lo comunicás, te llevas bien con ese error.
2: Sí, todo el tiempo. Me encanta decir que me equivoco. Me encanta. Y por ejemplo, yo me equivoqué muy grande pensando que Macri iba a las elecciones y perdí mucha plata con eso. Muchísima plata. Eh, en julio yo pensé que Macri iba a ganar las elecciones y. Bueno, compré muchas acciones argentinas y perdí mucha guita. acciones argentinas bajaron un 50%. Eh, ahí perdí mucha plata. Y lo digo. En mi Twitter pongo, che, me equivoqué acá, perdí guita. Eh, estoy golpeado con esto, pero hay que seguir adelante. Y a la gente le encanta, sea, es, es. De lo que más interacción tiene en mi Twitter es cuando digo humana. que me equivoco. Digo, che, digo, esto me equivoco y lo pongo público y como que lo... No es como que te como que te viste o, lo ocultas lo no lo ocultas, ocultas. es Público, parte de todo. Tu... es tipo publico un error como cuando publicás algo que te fue bien Publico la misma como, como con la misma ganas algo que me fue mal tipo te marco acá me equivoqué groso es <ríe> si la gente no, si es, es tu el... mejor habilidad quizás tu mejor cualidad que la gente te hace que te sigas o es, sea, es, es,
1: es tuyo o es algo de la juventud no sé
2: no sé si la juventud es tipo muy pro a, a mostrar las cosas no 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 es tan fácil en general siempre escuchás podcast de los que eh, le va bien. ¿Le va bien? <risas> Siempre dije que quiero hacer un podcast de los pies que le fue mal. Es tipo. Como ¿Pues Backup Night
0: de podcast. Sí,
2: o sea, no, no lo lo tengo eso, pero tipo. Bilingui vendió su precio, no sé cuántos millones de dólares. Después, How I Build This es un podcast que escucho sí, mucho. Yo
1: también, muy
2: bueno. Muy bueno, con, bueno. con gas, es buenísimo. Bueno. Te pone la musiquita todo. Sí. Eh, lo escucho mucho, pero es How I Build This, no How I Destroy This. Sí, 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 sí. <risas> y bueno, nada, pero a la gente le gusta mucho si un pie nada más poner sus errores ese pibe es un nabo, te vas a decir pero como que si me echas y me echas cosas que haces bien con las cosas que haces mal y porque es el ser humano ¿no? entonces y parte de tu
0: tarea de tu trabajo y de tu habilidad es todo el tiempo estar eh, haciendo un pronóstico de qué va a ocurrir en el futuro
2: sí eso todo es lo que el me tiempo más petreza, sí.
0: entonces te pregunto a vos cómo ves el futuro qué ves en el futuro en el laburo en la educación en las finanzas en los bancos qué ves ahí en el futuro ¿O cuál es tu forma de verlo hoy, por lo menos?
2: No está, eh, El futuro está bastante complejo para, para el mundo En general, porque yo lo que veo es que hay un O sea, es como que Yo siento que, de alguna forma La tecnología va tan rápido Y hay tanta gente que hace cosas Tan reemplazables Que hay una, digamos eh, Hay un problema enorme Que se está por venir en el mundo eh, Donde sobra gente donde la tecnología va a empezar a cada vez, digamos, con la con el desarrollo del quantum Computing y demás cuestiones, digamos, hay cuestiones que no sirven para, no, son, son totalmente obsoletas, ¿entendés? Totalmente parte de la economía vieja. Bueno, y ahí se habla mucho de lo que es algunos impuestos y demás, como impuestos sociales, como que para que la gente mantener esa gente trabajando. Definitivamente la, gente, la tecnología es exponencial y, y, y cada vez... Es más fuerte el desarrollo, eh, así que definitivamente sobra gente y eso bueno, va a generar, eh, digamos, que ya se está viendo el desencanto social, ¿no?
1: ¿Qué hipótesis de solución tenés? Aunque no sea la verdad, digo, imagino que debe este ser una... podcast.
2: No, no sé, qué sé yo. La gente se tiene que despertar sola y decir que... Eh, o alguien le tiene que mostrar y decir que está... Haciendo algo que lo, en algún momento no va a reemplazar. Obviamente hay gente que tiene ya mu mucha... Ya no va a cambiar y no está a tiempo. Yo no puedo entender como hay gente de tipo no. 18 años... Que no, está siendo, tipo, no se está dando cuenta... Que... Eh, o sea, va, a va a derecho a hacer algo que no sirve más.
1: Proyectos para aprender de jóvenes en acción. Paja Podcast.
2: Y si tuvieras... De alguna forma mucho poder de decisión...
0: Quizá como política de Estado de alguna forma... Y fuera... Y ayer hubiera sido tu último día en la tierra... ¿Qué decisión o qué política... ¿O qué estrategia de Estado hubieras implementado? Tu último día. Ya no pasó porque fue ayer.
1: Y tenés las herramientas para hacerlo, ¿no? Claro.
0: No tenés burocracia de ningún papel que te digan que sí.
2: Tenés lo que hay de todo. Es una pregunta muy difícil. Eh... No sería burócrata, creo que nunca, pero yo eh, de alguna forma tipo, haría una ley así marcial para que se elimine la burocracia, ¿entendés? <risa>
0: Ese sería tu legado Y por eso sí. se
2: acordarían Tus bisnietos Sí, creo que tipo Haría que todo sea Como más difícil al principio Y O sea, como que De alguna forma mágica Se reacomode todo y ¿Cómo se llamaría
1: como... la ley? ¿Eh? ¿Cómo se llamaría la ley?
2: Chauro, gracias No sé ¿no? <risa> Algo
0: así como Bueno, gracias Por tu tiempo Fue una charla Muy buena Gracias Aprendimos Yo Con ustedes. vos eh, y bueno, esperemos que todos los que nos estén Escuchando también aprendan algo Y te puedan seguir, vamos a dejar tus links eh, De las notas, de tus perfiles Y demás para que te sigan eh, Y el
1: proyecto, Chaburo, gracias vamos como como
0: Proyecto de ley <risa>
2: <risa> <risa> Proyecto de ley, Chaburo,
0: gracias Gracias Ari gracias.
1: gracias, gracias por escucharnos Gracias por compartir esto con Paja Podcast Confesamos que nos dio mucha paja Publicar las entrevistas en el orden En el que las grabamos Así que si les quedó alguna duda o hicimos una referencia a algo que todavía no sonó, escríbanos. Nos pueden escribir en @paja_podcast en Instagram, mandarnos un mensaje directo y les vamos a contestar. Ah, y si nos están escuchando en iTunes, pónganos cinco estrellas. Así somos más pensando fuera de la paja.